0: Momento.
1: En Chile comenzó la campaña para elegir las 50 personas que redactarán el proyecto de constitución. 8M. Millones de mujeres marcharon por el mundo para exigir igualdad.
0: Protestas.
1: En Perú continúan las repercusiones tras la audiencia de la presidenta ante la fiscalía.
0: Mentiras.
1: Según Rusia, los informes sobre el sabotaje al gasoducto Nord Stream buscan desviar la atención.
0: Descontento.
1: En Grecia, los sindicatos lideraron una huelga por la peor tragedia ferroviaria en la historia del país, que dejó 57 personas muertas.
0: Oposición.
1: En Venezuela, el opositor Voluntad Popular anunció que Juan Guaidó será su candidato a las primarias de octubre. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
2: El mundo gira y en órbita
0: te trae las noticias. Noticias Nueva etapa
1: En Chile comenzó la campaña para elegir a las 50 personas que redactarán el nuevo proyecto de constitución
0: Participan 350 postulantes agrupados en cinco listas de bloques políticos
1: La elección se realizará el 7 de mayo para comenzar a trabajar un mes después
0: El Consejo Constitucional de Carácter Paritario redactará la Carta Magna con base en el anteproyecto elaborado por una comisión designada por los partidos y que fue ratificada por el legislativo.
1: Los expertos tuvieron su primera sesión el lunes 6 de marzo y tienen tres meses de plazo para entregar el documento.
0: Spundin conversó con Alexis Cortés, integrante de la comisión.
3: A mí me parece que fue una sesión de instalación que creo que deja marcado algunos de los sellos que creo que la comisión espera transmitir. No, primero, creo que fue una sesión bien expedita donde... Además, todos los sectores hicieron gestos para lograr un acuerdo unánime que permitiera que la Comisión ya pudiera instalarse prontamente a trabajar. Creo que por lo menos de ahí se puede desprender que hay como una disposición al entendimiento y a generar los acuerdos necesarios para que el proceso sea exitoso la única gran polémica que ha habido es la de entre eh, la, la compatibilidad, la supuesta compatibilidad entre Estado o social democrático de derecho y estado social Y digo que espero que no sea un dudo, porque a mí me parece que la base constitucionales precisamente Los Ángeles... Cuando tú planteas de que es necesario un Estado de, y de derecho, un lado, y claro, es donde, donde la, la provisión mixta está contemplada, pero por definición, el Estado de, y de derecho es un Estado que se define a partir de los derechos que garantiza y donde los derechos civiles, políticos, culturales, económicos y sociales tienen un estatus al mismo nivel y donde, y donde se establece una base. De material a la cual todos los eh, ciudadanos del país deben tener acceso para que la democracia pueda funcionar como corresponde, o sea, donde todos realmente podamos tener la igualdad de condiciones para poder participar de la vida en común.
1: Organizaciones sociales y sindicales criticaron el proceso al considerarlo fruto de una negociación entre partidos políticos sin participación ciudadana.
0: Y cuestionaron la integración de la comisión de expertos que incluye al ex senador y ex ministro Hernán Larraín, del Partido de Derechista Unión Demócrata.
1: Larraín fue cercano al predicador alemán Paul Schaffer, fallecido en 2010 y previamente condenado por abusos sexuales contra menores de edad.
0: Y también acusado de colaborar en la desaparición y tortura de presos políticos durante la dictadura de Gusto Pinochet de 1973 a 1990.
3: Que todas las manifestaciones legítima, es importante que haya una sociedad activa que sea cuestionadora, que sea crítica y esas manifestaciones me parece que son coherentes con ello y espero que es de esperar, eh, todo parece indicar que así va a ser, que la nueva constitución también va a respetar las garantías constitucionales del derecho a la expresión a la manifestación eh, y eso es muy bueno que exista pero independiente de eso la nueva redacción tiene que ser capaz de eh, interpretar también a esos sectores, de aquellos que están indiferentes ante el proceso, tratar de evitar que el debate sea muy infectado, que sea muy técnico, y que no se traduzca en una normativa que eh, la población perciba que puede ser útil para mejorar sus condiciones materiales de vida. Por eso yo creo que es importante el Estado, la definición del Estado Social Democrático de Derecho.
1: Para Cortés, si bien el diseño del proceso no es el ideal, permite la posibilidad de redactar una nueva constitución democrática en contenido y procedimiento, dijo.
3: Yo creo que es importante tener muy claro de que el papel principal no va a estar en la comisión experta, sino que en aquellos que tengan un mandato popular para redactar esa nueva constitución a partir del de anteproyecto que nosotros le presentemos. De ahí el rol que nos cabe a nosotros es simplemente de facilitar esta discusión, facilitar la deliberación de aquellos que serán electos para esta tarea, que van a ser eh, los consejeros constitucionales.
1: Escuchábamos a Alexis Cortés, integrante del Consejo de Expertos, que elaborará un anteproyecto de constitución en Chile. Lucha. Millones de mujeres marcharon por el mundo para exigir igualdad.
0: Este miércoles 8, Día Internacional de la Mujer, la ONU enfatizó que los derechos de las mujeres son objeto de abusos, amenazas y violaciones.
1: Según el organismo, al ritmo actual, la igualdad de género no se alcanzará hasta dentro de 300 años.
0: Los avances logrados durante décadas se desvanecen porque el patriarcado contraataca, esto lo declaró el secretario general, Antonio Guterres.
1: Mientras en varias ciudades las mujeres tomaron las calles en sus reclamos, otros países son señalados por la opresión.
0: Es el caso de Afganistán, la nación más represiva del mundo para las mujeres y para las niñas, de acuerdo con Naciones Unidas.
1: Esta situación ocurre desde agosto de 2021, cuando el movimiento talibán, bajo sanciones de la ONU por terrorismo, tomó el poder.
0: Las prohibiciones a las mujeres son varias, como no poder trabajar en organizaciones no gubernamentales, ...y no poder estudiar después de sexto grado.
1: Además, deben cubrirse de pies a cabeza y no pueden acceder a espacios públicos como parques o gimnasios. Es
0: un enfoque de imposición de normas que dejan a la mayoría de las mujeres y niñas atrapadas de facto en sus casas, lamentó el organismo.
1: Por otra parte, España aprobó este martes 7 una nueva ley de paridad.
0: Se exige que mujeres y hombres ocupen al menos 40% de los puestos del Consejo de Administración de las Empresas que cotizan en bolsa y de organismos públicos.
1: Estas compañías tienen en promedio unos 250 empleados y 50 millones de euros de negocio.
0: La misma norma se aplicará al gobierno del presidente Pedro Sánchez.
1: La legislación propone obligar a los partidos políticos a cumplir con la paridad en sus listas electorales, alternando candidatos hombres y mujeres. No pasó. En Perú, la audiencia en fiscalía en la que la presidenta Dina Boluarte iba a ser interrogada por la represión de las protestas no existió como tal.
0: Así lo afirmó en órbita la politóloga peruana Eliana Carlín, quien explicó que la noticia difundida por los grandes medios resultó una fake news.
1: A criterio de la entrevistada, aunque la mandataria se reunió con la fiscal Patricia Benavides, la sesión no se concretó por exigencias de la propia presidencia.
4: Es algo muy interesante de contar porque ocurre que no hubo tal declaración, pese a que oficialmente tanto Palacio de Gobierno, entiéndase la Presidencia de la República, como la Fiscalía de la Nación, difundieron que había llegado la Presidenta Boluarte y había iniciado la declaración. Se supo, minutos después, que hubo una exigencia de parte del Palacio de Gobierno de que hubiera ciertas personas presentes y que la fiscal de la nación se negó y por tanto se suspendió la audiencia. Sin, y nunca desmintieron la información pública que difundieron en la que decían que Boluarte sí había declarado. Entonces al final no hubo ninguna declaración, pero tanto la Fiscalía de la Nación como la Presidencia de la República difundieron básicamente fake news diciendo que sí había habido tal.
0: La Fiscalía abrió el 10 de enero una investigación contra Boluarte por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.
1: Se estudia determinar su responsabilidad en la represión de las manifestaciones inmediatas a la destitución de su antecesor, Pedro Castillo, en diciembre.
0: En tanto, durante una audiencia virtual, el expresidente Castillo aseguró sentirse secuestrado... Y negó los cargos de corrupción en su contra.
1: Además sostuvo que se ha armado un castillo de delitos con colaboradores comprados.
0: Carlín se refirió a las posibilidades de que prospere un adelantamiento de las elecciones nacionales.
1: Esto ante la posición de un Congreso que no se quiere ir y de una presidenta que tampoco da señales de renunciar. De hecho, el Congreso tiene
4: una de las llaves. Ellos están haciendo una pantomima. Un grupo político ha presentado un proyecto similar para adelantar elecciones al el 2024, similar a lo que hubo previamente. Y ese tampoco va a llegar a ningún buen puerto. Ahora mismo están en una suerte de, de receso porque hay un cambio. Hemos ya cerrado la legislatura anterior. Ellos no van a dar su brazo a torcer, pese a lo que la opinión pública reclama y exige. El Congreso no tiene ninguna voluntad de retirarse, pero la otra llave la tiene la propia Boluarte ¿No? La propia Boluarte que está exacerbando finalmente la confrontación, ampliando las terribles brechas que ya tenemos aquí como país, y estaría en sus manos renunciar, que debió haberlo hecho ya con los, las primeras decenas de asesinados por su régimen, pero pues no lo ha hecho, no tiene ninguna intención de hacerlo. Esta pantomima también con la fiscal de la nación es parte del gran copamiento que está viendo del Ejecutivo hacia los otros poderes del Estado, ella se reunió el día anterior con la fiscal para hacer coordinaciones sobre sus declaraciones. Por tanto, es inexplicable que no haya logrado declarar por una cuestión de forma cuando se trata de declarar por peruanos asesinados y peruanas asesinadas, incluidos menores de edad. Entonces, eso es eh, un escenario típico de, de gobiernos autoritarios, de regímenes autoritarios.
0: La analista se refirió al incidente en el río Ilave, en Puno, donde un escuadrón militar fue atacado con palos y piedras por parte de ciudadanos aymaras.
1: Carlin explicó que la responsabilidad de que los militares atravesaran el río ante las agresiones, con el saldo de seis efectivos muertos, resultó de un polémico mando.
4: En realidad lo primero que quiero decir es que es una desgracia esto que ha pasado y desde este humilde espacio expreso mis condolencias más cálidas y sentidas a los familiares de estos chicos, que eran muchachos jóvenes, con todo por delante. Y que esta situación trágica en la que, que estamos viviendo se ha cobrado su vida injustamente, ¿no? Hay relatos diversos. Por supuesto, desde la autoridad, el relato oficial es que estos jóvenes estaban siendo perseguidos por una turba y por tanto se tiraron al río. Dicho esto, al parecer, otra vez, a la luz de los relatos de testigos, en algún momento sí hubo en LAVE, en ese distrito, un momento en el cual la, la comunidad, miembros de la comunidad, tiran piedras a estos chicos, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, aquí hay una denuncia serísima contra un eh, oficial del ejército que tiene acusaciones por violación sexual y por violencia contra su esposa y violencia también contra sus subordinados en, en situaciones previas, que les dio la orden de cruzar el río a nado como simplemente... Eh, una instrucción de, de su superior y el río estaba al parecer con un caudal muy crecido y estaba muy movido, muy bravo. Es una cosa muy triste que haya habido un intento de parte del Estado de acusar a la población prácticamente de ser responsable por eh, estos, estos trágicos fallecimientos. ¿no?
1: Escuchábamos a la politóloga peruana Eliana Carlín.
0: Más engaño.
1: Rusia afirma que los nuevos informes sobre el sabotaje al gasoducto Nord Stream buscan desviar la atención.
0: Al país le siguen negando el acceso a la investigación llevada a cabo en Alemania, Dinamarca y Suecia, según declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
1: Los autores de ese acto terrorista buscan desviar la atención. Es claramente una publicación coordinada, agregó el vocero.
0: Según Peskov, los países accionistas del Nord Stream y la ONU deberían como mínimo demandar con urgencia una investigación transparente.
1: El 7 de marzo, el diario The New York Times informó que funcionarios de inteligencia de Estados Unidos apuntaron a los supuestos responsables del ataque.
0: Este sería un grupo pro-ucraniano formado por ciudadanos rusos o ucranianos.
1: En tanto, el gobierno de Volodymyr Zelensky descartó su implicación en el caso.
0: El 26 de septiembre de 2022, las empresas Nord Stream 2 AG, operadora del gasoducto homónimo, anunció una fuga de gas en una de las dos tuberías.
1: El hecho ocurrió en la infraestructura cerca de la isla danesa de Bornholm, por causas desconocidas.
0: Luego trascendió que las dos líneas del gasoducto paralelo Nord Stream 1 también habían sido dañadas. Los
1: gobiernos de Alemania, Dinamarca y Suecia no descartaron un acto de sabotaje.
0: Rusia catalogó las explosiones de ataques terroristas y el 30 de septiembre desveló tener pruebas que apuntan a la implicación de países occidentales.
1: El 8 de febrero, el periodista estadounidense Seymour Hersh... ...reveló que buzos militares de Estados Unidos... ...habrían colocado cargas explosivas bajo los gasoductos rusos... ...a mediados de 2022.
0: En septiembre, los noruegos habrían activado los explosivos... ...dañando los ductos que conectan a Rusia con Alemania... Por el fondo del mar Báltico.
1: El periodista, ganador del premio Pulitzer, informó que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aprobó el sabotaje tras más de nueve meses de debates con su equipo de seguridad.
0: Malestar.
1: En Grecia, los sindicatos lideran una huelga a raíz de la peor tragedia ferroviaria en la historia del país.
0: Asociaciones de estudiantes, a su vez, fueron parte de la organización de las movilizaciones en Atenas y otras ciudades este miércoles 8 de marzo.
1: El paro afectó transbordadores a las islas y alteró el transporte público en la capital, donde 30.000 personas se unieron a la protesta. El
0: metro funcionó durante pocas horas para permitir que la gente pudiese llegar a la manifestación en la ciudad.
1: La huelga provocó el cierre de las escuelas públicas de primaria, en tanto los hospitales funcionaron a una capacidad reducida.
0: El 28 de febrero un tren de pasajeros chocó contra otro de mercancías cerca de la localidad de Tempe, en el norte del país.
1: 57 personas fallecieron, muchas de ellas estudiantes universitarios.
0: Un jefe de estación acusado de colocar a los trenes que viajaban en direcciones opuestas en la misma vía fue imputado por homicidio, entre otros delitos.
1: El caso reveló graves deficiencias en materia de seguridad en el transporte ferroviario nacional.
0: Con el paso de los días, el descontento ciudadano ha crecido contra el gobierno de centroderecha, liderado por el primer ministro Kiriakos Mitsotakis.
1: El político prometió cooperación total del Estado con la investigación judicial sobre el siniestro.
0: Las huelgas han parado los servicios del sector desde el accidente.
1: Altos funcionarios de una agencia ferroviaria de la Unión Europea llegaron a Atenas como parte de una asistencia del bloque a la red del país.
0: Este departamento había advertido años atrás sobre las demoras en la implementación de mejores medidas de seguridad.
1: Las protestas de este miércoles 8 fueron secundadas por grupos que conmemoran el Día Internacional de la Mujer.
0: Postulantes.
1: En Venezuela, el partido Voluntad Popular anunció que Juan Guaidó será su candidato para las primarias opositoras del 22 de octubre.
0: La designación se da luego de que en diciembre los dirigentes de la oposición terminaran el denominado gobierno interino que lideraba Guaidó.
1: El argumento para dejar fuera a la hora candidato era que éste debía desaparecer por haberse debilitado y no cumplir con los objetivos. En
0: órbita entrevistó a Marco Salgado, corresponsal de Hispán TV en Venezuela.
1: Para él, la designación es una decisión difícil de explicar, la cual definió como una excursión de pesca de voluntad popular.
5: Bueno, es bastante difícil de, de entender eh, cómo un partido puede postular eh, a, a un personaje como, como Guaidó en una interna, teniendo en cuenta que hacia dentro de la sociedad venezolana, hacia los opositores venezolanos, él representa uno de los más grandes desengaños que, han tenido, eh, que ha tenido la oposición en estos años, que viene de desengaño en desengaño con su, con su dirigencia opositora, que desde el año 2013 le viene diciendo que va a terminar con el gobierno de Nicolás Maduro. Primero con las guarimas en el 2014, después con la elección de la Asamblea Nacional con mayoría opositora que inmediatamente dijo que iba a tumbar a Maduro en seis meses, después con, la, con las eh, guarimbas, con las protestas violentas del 2017 y después con la estrategia de Donald Trump eh, y de la Casa Blanca de poner a Guaidó como, como presidente autoproclamado e eh, y, y intentar desestabilizar por varias vías al gobierno de Nicolás Maduro, cosa que no lograron. Ahora, yo creo que tiene que ver con... Que la oposición, esa candidatura de Guaidó tiene que ver con que la oposición no sabe a ciencia cierta cómo está su electorado, entonces todo el mundo está saliendo a pescar, incluido voluntad popular eh, María Corina Machado algunos personajes independientes eh, de fuera de la política o este, también eh, los otros partidos grandes en teoría de la oposición porque la oposición como no viene participando ese sector de la oposición no viene participando de los últimos turnos electorales para ellos también es difícil medir dónde está parado su electorado por eso en mi opinión la candidatura de Guaidó es fundamentalmente una excursión de pesca de voluntad popular
0: en tanto, el partido Primero Justicia ha confirmado que el dirigente Enrique Capriles, dos veces candidato presidencial, lo representará en la instancia electoral.
1: Salgado señaló que se trata de un personaje fuerte, pero con limitaciones legales a la espera de una resolución.
5: Capriles tiene un problema inicialmente que es que está inhabilitado. ...para ejercer cargos públicos... ...por la Contraloría General de Venezuela... ...por eh, investigaciones... ...de la época en que era... ...gobernador del Estado Miranda... ...uno de los estados más importantes del país... ...acá limítrofe con la ciudad... De, ...de Caracas... ...en principio se podría decir... ...que es un personaje fuerte... Eh, ...hay que recordar que él enfrentó... A, ...a Hugo Chávez... ...en las elecciones del 2012... ...y no le fue mal, aunque la victoria... ...de, de Chávez... Eh, para ese mandato que no pudo asumir por el cáncer eh, fue, fue contundente Capriles hizo una buena elección y hizo todavía una mejor elección la elección más importante hecha por la oposición contra Nicolás Maduro que lo aventajó por apenas 200.000 votos 250.000 votos en el año 2013 es decir, eh, Capriles es un personaje de peso ha tenido la suficiente sabiduría como para mantenerse más o menos al margen eh, de, la, de la estrategia eh, Guaidó y especialmente separarse de esa estrategia cuando ya se veía a todas luces que ésta iba a fracasar. Ahora, el gran interrogante en el caso de Capriles es si va a poder ser candidato eh, teniendo en cuenta esa inhabilitación que, que está pendiente...
0: En órbita también entrevistó a Hernán Zamora, vicerrector de la Universidad Latinoamericana y del Caribe.
1: El analista se refirió al panorama dentro del oficialismo de cara a las presidenciales de 2024. Para Zamora, el
0: gobierno de Nicolás Maduro está fuerte y cohesionado detrás de la figura del presidente, pese a las dificultades que enfrenta.
6: El oficialismo en Venezuela, eh, que sigue cohesionado en torno al presidente Maduro, está trabajando en función de ir fortaleciendo su maquinaria electoral y hay eh, una importante campaña para llamado a la conciencia. Recientemente, el domingo pasado, 5 de marzo, se conmemoraron los 10 años de la siembra del comandante Chávez y es nuevamente su, su impronta, un elemento cohesionador que se está trabajando. Ciertamente eh, el gobierno venezolano tiene como, digamos, hándicap toda la crisis económica que se ha desarrollado a, a partir del mes de noviembre, eh, resultado de un proceso inflacionario que ha sido muy agresivo, y bueno, los resultados propios de eh, las sanciones o medidas coercitivas unilaterales como se les conoce formalmente
1: Escuchábamos a Hernán Zamora, vicerrector de la Universidad Latinoamericana y del Caribe y a Marco Salgado corresponsal de Hispan TV en Venezuela
2: De cerca los periodistas de Sputnik comentan la vida social y política de su país
0: Seguimos en órbita y ahora viajamos de Montevideo a Buenos Aires para reencontrarnos con nuestro compañero, el corresponsal de Sputnik en la capital de Argentina, Juan Leman.
2: ¿Cómo anda, Juan querido? Buenas tardes, Martín. Aquí estamos cerrando la cobertura de la que ha sido una emblemática jornada de lucha en el marco del Día Internacional de la Mujer, que por supuesto ha tenido su capítulo aquí en Argentina.
0: Millones de mujeres se movilizan hoy, 8 de marzo, en todo el mundo, en el marco de de este Día Internacional de la Mujer y por supuesto que Buenos Aires no ha sido la excepción. Contanos brevemente cómo ha estado
2: hoy la ciudad. Cientos de miles de mujeres participaron de marchas hoy en el centro porteño y también en distintos puntos del país para sumarse a esta jornada que recordamos está siendo complementada por un paro, una medida de fuerza a nivel nacional en virtud de la cual el Estado exceptuó de sus tareas a todas las trabajadoras de la administración pública para que pudieran sumarse justamente a este masivo eh, y popular día de lucha en todos los rincones del país.
0: Juan, en el marco de este día vos estuviste dialogando con Mercedes Alessandro que es economista, feminista y también ex directora de Igualdad y Género del Ministerio de Economía de Argentina. ¿Es
2: así? Efectivamente, Mercedes Alessandro fue quien inauguró efectivamente esa dependencia en el año 2020 y estuvo eh, a su cargo hasta el año pasado. En la entrevista con, con Spundig, la exfuncionaria y también referente, por supuesto, dentro de la economía feminista, explicó la trascendencia de una de las que ha sido una bandera central de esta jornada, que es el reconocimiento a las tareas de cuidado llevado a cabo por las mujeres mayoritariamente. Y esto dijo Mercedes Alessandro al respecto.
7: Hay un ítem que es fundamental y que está presente hace mucho tiempo que es la agenda de lo que nosotros llamamos la economía del cuidado o los cuidados, ¿no? Eh, las mujeres somos quienes dedicamos más tiempo a las tareas eh, domésticas y de cuidados no remuneradas en los hogares y esto es el, el, la piedra fundamental de todas las desigualdades que se observan después en el mercado laboral. Es decir, una mujer que le dedica en promedio siete horas a lavar, planchar, cocinar, cuidar a los chicos, cuidar a la abuela, a una persona con discapacidad... Obviamente tiene menos tiempo para después ir a, a, la, a la universidad, para ir a hacer un curso, para ir a trabajar, para buscar trabajo o para estar en el trabajo, ¿no? Porque de repente tiene que eh, trabajar dos, tres horas, ir a buscar a los chicos eh, y, y hacer como una logística compleja. Entonces, la agenda de los cuidados está en el, en el eje, en el centro, es una agenda que además tomó y cobró más forma eh, durante la pandemia en la pandemia quedó muy expuesta la, esta crisis de los cuidados, como le llamamos nosotras, que es que, bueno, cuando cuando tuvimos que hacer la, lo, los cierres, las cuarentenas, se desarticulaban todas las estrategias que tienen en general las mujeres para, para, para cuidar, ¿no? Si, no sé, una mujer madre soltera que vivía con dos chicos en su casa, eh, bueno, la mayor parte de estas madres, eh, hogares monomarentales, como le decimos, tuvieron que dejar de trabajar, no les quedó otra. Porque sin escuela, sin que haya el colectivo que hace que tu vieja, o tu tía, tu prima o quien sea tenga te ayudar, o la empleada doméstica que trabaja en tu casa, o el jardín que también estaba cerrado, o el club en donde el chico hacía deportes, etcétera, con todo eso cerrado, eh, los cuidados recayeron absolutamente sobre las mujeres, y esto significó y lo vimos, digo, en, el, en términos del mercado laboral, significó un retroceso para las mujeres en Argentina equivalente a dos deque, décadas de avances en el mercado laboral, ¿no? Y, y recién se pudo restablecer la participación de las mujeres en el mercado laboral pasado, eh, o sea, finalizando el 2021, te diría está en el centro de los debates feministas hoy cómo eh, proyectar y mejorar los cuidados y eso involucra una acción económica, es decir, eh, tiene que ser abordado desde lo económico, no, no es un tema de, de las mujeres, digamos, es un tema económico porque si las mujeres no pueden participar en el mercado laboral o participan en desigualdad de condiciones, afecta a toda la economía eso.
0: Juan, ella decía que la forma de abordar esta recarga de las tareas de cuidados y atención del hogar en las mujeres es a través de lo económico. ¿A qué se refiere específicamente?
2: Mira Martín, eh, si bien diversas corrientes de feminismo remarcan la importancia de establecer una suerte de remuneración económica por estas tareas de cuidado doméstico, para la especialista de los centrales lograr una mejor distribución en estas tareas entre los varones y las mujeres para que esto tampoco quede en los límites del hogar y que se extienda al universo laboral, al sector público, también al sector privado. Pero ella lo pone en palabras de esta manera.
7: Por ejemplo, eh, guarderías o espacios de cuidado en las grandes empresas, ¿no? O bien que las empresas contribuyan también con que estas personas que no tienen dónde dejar a los chicos cuando van a trabajar eh, tengan, por ejemplo, una devolución, digamos, de sus gastos por cuidados, cosas que, 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 que se aplican en, en varios lugares. Eh, que el Estado también provea de una manera más amplia, efectiva, gratuita, eh, servicios de cuidado, esto es más eh, más escuelas, más clubes, más eh, jardines, más guarderías, más centros de primera infancia, etcétera. Entonces, nosotras no estamos planteando una remuneración para la ama de casa, que podría ser una discusión, pero hoy no la es, sino que haya una mayor o mejor redistribución de las tareas de cuidado que permita que entonces la carga sobre las mujeres no sea tan grande.
2: Más allá de las cuestiones culturales que obstaculizan muchos de estos avances, principalmente sabemos aquellas que responden al machismo arraigado en la sociedad argentina, la especialista cree que existen otras resistencias ligadas a un tema más económico, más material, que está vinculado a los costos que representaría para las empresas reconocer e igualar estas tareas de cuidado y su distribución, sobre todo para las firmas más pequeñas, y así lo expresa la exfuncionaria
7: cuando hablamos de licencias extendidas para, para de cuidados, sea para los padres o para la otra persona que cuida porque en Argentina tenemos matrimonio igualitario, quiere decir que podemos tener dos mamás o dos papás o familias ensambladas, ¿no? Las licencias de cuidado, bueno, eh, la estructura productiva argentina con tanta pyme, ¿no? Tenemos más del 96% de la estructura productiva representada por pymes, hace que a veces las, las pymes pongan resistencias porque dicen, bueno, yo no podría cubrir estos costos, sería muy alto para mí, no solo porque estás pagando, digamos, eh, tres meses a una persona que no va al lugar de trabajo, sino porque para muchas eso significa que pierden un trabajador, que tienen que reemplazarlo, que tienen que capacitar a otra persona, una serie de cosas, ¿no? Entonces creo que, que, que ese ese costo que las empresas a veces no quieren tomar, bueno, eh, alguien lo paga, eh, quien lo paga son las mujeres, es decir, estás trasladado a las mujeres.
0: Juan D Alessandro fue la primera directora de la Dirección de Igualdad y Género del Ministerio de Economía de Argentina, como lo decíamos en la apertura. Un país que además, desde el año 2019, tiene un Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad. Este año hay elecciones. ¿Podría haber algún tipo de cambio en este sentido?
2: La verdad es que sí, esta posibilidad es concreta y ya está sobre la mesa ya está sobre el menú electoral que decidirán estos argentinos en, en este año eh, en este caso fue el actual jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires quien además es uno de los principales candidatos a la presidencia desde la alianza opositora de Juntos por el Cambio, hablamos de Horacio Rodríguez Larreta, quien dijo que en caso de imponerse en los comicios presidenciales va a cerrar el ministerio eh, Mercedes Alessandro habló con sobre esta posibilidad y remarcó los avances que podrían alcanzarse en caso de mantener el camino institucional emprendido durante su gestión al frente de la dirección.
7: Yo creo que si logramos sostener esta institucionalidad que hemos conseguido en estos años y profundizar las políticas con perspectiva de género, vamos a ver dentro de unos años más resultados, como ya se ven en el mercado laboral. O sea, hoy en el mercado laboral las mujeres están teniendo récord en la participación económica y récord en el empleo y han cerrado brechas incluso, por ejemplo, entre las mujeres jóvenes que siempre tenían mucho más impedimentos con problema de inflación, con problema salarial, con problema de precarización, pero que es un fe, este es un fenómeno mundial también, ¿no? En todos los países está habiendo precarización, problemas de inflación, etcétera. Sin embargo, no en todos los países. Argentina es único en la región, bueno, único al lado de Paraguay y de Ecuador, son los únicos tres países de la región que han logrado recuperar los niveles previos a la pandemia en términos de participación económica de las mujeres. Entonces, eso... Es un signo y, y es claro que tiene que ver con todo el trabajo que se ha hecho en este último
0: tiempo. Juan Lehman, corresponsal de Sputnik allí en Buenos Aires, en la República Argentina. Gracias por estos minutos con En Órbita. Nos volvemos a contactar en cualquier momento.
2: Por supuesto, estamos a disposición desde aquí para cuando sea demandado.
0: Hasta aquí, En Órbita.
1: Pueden escucharnos todos los días a las 18 horas de México, las 21 de Montevideo y las 0 GMT por sputniknews.lat.
5: En órbita